0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Äh, dieser Podcast enthält ein Gespräch mit äh, dem Oliver von Dobrowolski, der Aktivist ist, aber eigentlich im Hauptberuf Polizist ist. Und der auf verschiedenen Wegen versucht, die Polizei von innen heraus zu einer besseren Polizei zu machen, indem er zum Beispiel eine Initiative gegründet hat mit dem Namen Better Police. Warum? Weil in der Polizei, man hat das ja auch häufig in den Nachrichten, immer wieder äh, Entwicklungen zu beobachten sind, die nicht gut sind. Da gibt es äh, sozusagen interne, kleine, nazi-orientierte Gruppen, da gibt es offenbar vielleicht auch Helfer, die äh, rassistische Briefe verbreiten. NSU 2.0 ist hier das Stichwort. Und äh, die Aufmachen für genau diese Leute. All diese Vorwürfe gibt es ja innerhalb der Polizei. Es gibt das sogenannte Racial Profiling, also dass Männer und Frauen, die eine andere Hautfarbe als weiß haben, sehr viel häufiger beispielsweise bei Verkehrskontrollen angehalten werden. All das versucht Oliver von Dobrowolski zu verhindern und in ja auch aktiver Arbeit in ein besseres Licht zu rücken. Wer ist dieser Mann und was ist sein Motiv? Die Antworten gibt es in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz
0: -Podcast. zum Wochenende, jetzt mit einem spannenden Mann. Er heißt Oliver von Dobrowolski, ist Polizist, Kriminalhauptkommissar und Autor und ein Mann, der sich mit der Polizei in allen möglichen Blickrichtungen und Winkeln beschäftigt. Warum reden wir heute miteinander? Weil am vergangenen Dienstag der 29 Jahre alte Polizeihauptkommissar beerdigt worden ist. Wir erinnern uns alle, das ist ja ein bundesweites Thema gewesen, er und seine 24-jährige Kollegin, die Polizeianwärterin, sind bei einer Routineuntersuchung. Es wurden, wurde ein Auto angehalten, erschossen worden, weil vermutlich zwei Wilderer ihr Verbrechen versucht haben, auf diesem Wege zu verdecken. Also die Polizei und wie gefährlich dieser Beruf ist, das kann man an dieser Stelle sehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass in der Sendung ist Oliver von Dobrowolski. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag Herr Korschwitz, ich freue mich.
0: Sagen Sie mir zunächst mal, wie alt waren Sie, als kleiner Junge beispielsweise,
1: als Sie Polizist werden wollten und warum sind Sie es dann geworden? Uh, ja, es war tatsächlich so, dass ich schon als Kind äh, diesen Beruf toll fand. Ähm, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann konkret. Ich denke, wenn man schon begreift, dass auch die Eltern im Fernsehen häufig irgendwelche Formate gucken, Krimis etc. Wenn man mit großen Augen auch die Autos auf der Straße vorbeifahren sieht mit Blaulicht, es gab dann allerdings auch so einen, ähm, kleinen, ja, eine kleine Richtungsänderung, als ich auf die Schule, auf, äh, auf das Gymnasium gekommen bin und so ein bisschen politisiert wurde, wie es ja häufig ist, ähm, habe ich mich der Idee so ein bisschen abgewandt. Das führte dann auch dazu, dass ich später, ähm, damals gab es ja noch die Wehrpflicht, äh, diese ähm, oder den Kriegsdienst vielmehr verweigert habe und Zivildienstleistner wurde, mir dann überlegt habe, Mensch, ähm, an der Waffe nicht kämpfen wollen und Polizei dann wieder mit Waffen das passt nicht zusammen, da musst du dich gar nicht bewerben. Deswegen kam es erst hm. etwas später dazu, mit Anfang 20, dass ich das dann doch versucht habe und es gelungen ist. Und Sie sind immer noch Polizist mit Leib und Seele? Ja, ich denke mal fast mit jedem Tag mehr als zuvor, doch. Wenn Sie dann
0: aber solche Meldungen wie die, die ich jetzt gerade angesprochen habe, hören, dass eine Kollegin und ein Kollege von Ihnen bei einer Routineuntersuchung ums Leben gekommen sind, was macht das mit Ihnen?
1: Ja, das ist natürlich fürchterlich. Ich kann mich gut erinnern, dass ich das morgens auch schon ähm, im Bad äh, gehört habe, in den Nachrichten. Und das kam ja über alle Ticker und dann hat man sich natürlich auch richtig informiert, was wohl vorgefallen sein mochte. Das zeigt einfach, dass dieser Beruf natürlich auch mit all diesen Gefahren einhergeht, deren wir uns aber auch ähm, bewusst sind. Ne? Das ist ja nun mal so, dass man nicht äh, Brötchen verkauft oder äh, Blumen in einem Geschäft. <lacht> Ähm, ja, es ist maximal drastisch, dramatisch, es zeigt aber natürlich auch, dass es gerade solche Vorfälle sind, also wo die Routine auch eine Rolle spielt, sei es nun eine Verkehrskontrolle oder auch ein Einsatz, wo man gerufen wird wegen ruhestörenden Lärms und dann, ohne was Schlimmes zu erwarten, an der Tür klingelt, das ähm, kann oft dazu führen, dass halt dieser maximal fürchterliche Ausgang äh, kommt. Ne? Und das ist auch eine Sache, die ich beobachte, weil wenn wir über die Gefahren des Polizeialltags sprechen seit äh, vielen Jahren. Dann malen wir auch immer dieses ähm, schlimme Bild an die Wand, Terroranschläge, Armoklagen. Natürlich ist auch das ein Thema, aber oft sind es oder meistens sind es sogar diese kleinen, nichtig wirkenden äh, Einsatzanlässe, die in, dann zu diesem fürchterlichen Dramen führen. Aber
0: gehen Sie morgens mit dem Gefühl aus dem Haus, das könnte heute mein letzter Tag sein? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, keinesfalls. Ich denke auch die ganzen äh, PolizistInnen in Deutschland, die halt äh, ihren Dienst machen, die haben dann andere Sorgen. Also vielleicht die, die Zwänge und Nöte des Schichtplans und auch Vereinbarkeit Familie, Beruf. Aber äh, an sowas denkt man nicht. Ich denke, dann gerät man auch schnell in so eine Angstspirale. Und die Angst, ähm, die ist natürlich auch irgendwie oft sinnvoll, in bestimmten Situationen anders vorzugehen. Aber wenn sie ähm, zu sehr Fuß fasst und äh, einen bestimmt, in, in allem Denken, und handeln als Polizistin, dann ist es auch ja, schwer, dann blockiert einem das. Ich denke mal, die allermeisten Polizeibediensteten, die äh, denken doch an andere, an schönere Dinge. Zum Beispiel das, was sie in ihrem Beruf bewegen können. Und jeder oder fast jeder, denke ich, äh, der diesen Beruf gewählt hat, ist ja auch mal mit sehr guten Vorsätzen und Idealen gestartet in dieser Berufskarriere. Was können Sie denn bewegen? Naja, ich kann zum Beispiel bewegen, dass ich, so doof es klingt, einfach da bin, dass ich Präsenz zeige. Also das gilt ja vor allem für die uniformierten Kräfte der Polizei auf den Straßen. Da geht es natürlich auch um solche Dinge wie Kriminalitätsfurcht. Das ist ja ein großes Thema, auch in den letzten Jahren, weil es auch bestimmte politische Kräfte in unserem Land gibt, die ähm, da... Die, die Angst bedienen und äh, gerne sagen, es ist alles fürchterlich schlimm. Dabei müssten wir halt auch feststellen, dass wir so wenig Kriminalität haben, wie schon lange nicht. Dass wir ein unfassbar sicheres Land sind in, in Deutschland, also eigentlich auch sehr gute Voraussetzungen haben, um gedeihlich wirken zu können als Polizei, also uns um, um die richtigen Dinge auch zu kümmern. Äh, das sind so Sachen, die sind, die sind wichtig. Also ich zum Beispiel arbeite auch in einer Einheit, da geht es halt nicht nur um diese Repression, ähm, ak ja, aktiv Dinge bekämpfen, sondern es geht halt auch um äh, präsent sein und den Leuten zu zeigen, Mensch, äh, die Polizei ist da und ihr könnt euch sicher fühlen. Natürlich ist es auch so eine Sache, die objektive und die subjektive Kriminalität, äh, das Empfinden, das ist auch so eine Sache, ähm, beispielsweise wenn sie in der U-Bahn sitzen und einen Polizisten sehen, vielleicht mich, der gerade zur Arbeit fährt. Ähm, dann, dann fühlt man sich sicherer. Aber es sind natürlich auch viele ähm, KollegInnen, die nicht uniformiert sind, immer irgendwo draußen, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und schauen. Und äh, deswegen ist die objektive Sicherheit sicherlich noch ein bisschen besser als die subjektiv empfundene.
0: Und ich habe eingangs
1: gesagt, Sie sind ein ganz besonderer Polizist, weil
0: Sie sich äh, für eine ja, gute Polizei einsetzen. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt, ich kämpfe für eine bessere Polizei. Da geht es vor allen Dingen darum, dass Sie sagen, diese Kriminalitätsangst, dieses Racial Profiling, also dass jemand mit dunkler Hautfarbe eher rausgezogen wird bei einer Polizeikontrolle als einer mit weißer Hautfarbe, Rechtsextremismus, Polizeigewalt, das gibt es alles auch innerhalb der Polizei. Wie, wie sind Sie darauf gekommen zu sagen, wir müssen da die Fahne anders hochhalten, damit unsere Polizei nicht in, in, in einen falschen
1: Ruf gerät? Ja, also ähm, ich beobachte das seit vielen, vielen Jahren und engagiere mich jetzt auch seit bald zehn Jahren ähm, in dem Sinne, so ein bisschen aktivistisch in meiner Freizeit, also außerdienstlich. Nun ist es so, ähm, wie wir alle wissen, dass seit einigen Jahren, so ja, drei, vier Jahre, auch äh, in der Zeitung oder in den Online-Medien ein immer wieder diese Nachrichten überraschen und auch erschüttern, dass es halt beispielsweise rechtsextreme Chatgruppen gibt, wo es halt äh, Polizeibedienstete gibt, die sich menschenfeindlich irgendwie äußern. Es gibt natürlich zunehmend auch Videoaufnahmen, die jeder auf der Straße, machen kann, äh, bei Polizeieinsätzen, die halt auch äh, ja, bis hin zur Polizeigewalt vieles zeigen, was einfach nicht sein kann. Also ähm, das, was ich seit langer Zeit als Insider in dieser Institution beobachte, ist jetzt eigentlich auch allen bekannt geworden. Es ist tragisch und ich finde das auch schlimm, oftmals beschämend, weil ich halt auch weiß, wir sind verdammt viele in dieser Institution Polizei in Deutschland, also eine Viertelmillion, manche sagen sogar, es sind 300.000. Und ähm, die kann man natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ja auch diese große Diskussion, die stattfindet, sind das Ganze, ähm, die in, in den Berichten auftauchen, sind das Einzelfälle? Ich denke mal, auf keinen Fall sind das Einzelfälle. Dafür ist es viel zu massiv und es wird auch eine hohe Dunkelziffer geben. Aber ähm, ich möchte natürlich auch die KollegInnen im Blick haben, die ähm, ja, jeden Tag ganz herausragende, hervorragende Arbeit leisten, oft auch unter ganz bescheidenen äh, Bedingungen und die sich natürlich auch nicht gerade freuen, dass die Polizei so abgewatscht wird, wenn halt solche Dinge vorfallen. Aber dann wäre es natürlich auch mein Anliegen, den Leuten so zu rufen, passt mal auf, werdet lauter, zeigt einfach, dass bestimmte Dinge, wenn ähm, Kollegen Hakenkreuze verschicken oder halt auch äh, Leute verprügeln oder auch ganz offen nachvollziehbar und äh, unverblümt äh, Rassismus äh, leben in diesem Beruf, dass ihr euch dagegen wehrt, dass ihr sagt, nein, diese Leute wollen wir nicht äh, bei uns haben, die stehen nicht für die Polizei, wir sind lauter und wir halten ein anständiges Bild dieser ähm, Berufsgruppe hoch. Das würde ich mir wünschen, so ein bisschen den, den Aufstand der Anständigen. Aber ich denke, ähm, einerseits sind wir da auf dem richtigen Weg, aber äh, der Weg ist auch noch ein Stück lang.
0: Ja, das kann man daran sehen, dass ja zum Beispiel auch in der vergangenen Woche der äh, NSU 2.0-Prozess losgegangen ist gegen einen Einzeltäter aus Berlin. Der rassistische und beleidigende Briefe verschickt hat, allerdings mit Informationen, die aus irgendeinem Polizeicomputer stammen müssen. Es gibt weitere Fälle, in denen die Polizei nicht so gut dasteht. Ich denke zum Beispiel an den Fall Uri Jalo, über den sie ja auch bei Twitter allerlei geschrieben haben. Da ist ein Mann in einer, ja, in Sachsen-Anhalt im Dienstgebäude der Dessauer Polizei tot aufgefunden worden und zwar stark verbrannt. Und es gab mehrere Verfahren und Gutachten, der aktuelle Stand ist aber, er kann sich, das ist zumindest auch das Ergebnis einer, glaube ich, britischen Untersuchung, nicht selbst angezündet haben. Wie kann sowas
1: entstehen? Ja, also da beschreiben Sie einen ganz fürchterlichen Fall. Ich würde sogar sagen, einer der größten Skandale in der deutschen Nachkriegspolizeigeschichte, der auch natürlich sehr viele Leute schockiert. Ja, ich denke mal, das war halt auch eine Eskalation, also da wird auch eine bestimmte latente, mindestens Stimmung bestanden haben, was den Umgang mit einigen Ethnien anbetrifft. Dann wird auch generalisiert, also wenn es heißt, guck mal, das ist jetzt einer, den, den kennen wir, der hängt da immer nur in irgendwelchen Fußgängerzonen rum und säuft oder der ist sogar mutmaßlich Dealer und verkauft Drogen, dann hat ja, dann dann baut sich so ein Bild auf und so eine bis, äh, gewisse ähm ähm, ja, auch unter Hass. Es ist ja Hasskriminalität, wenn Menschen gegen wegen, äh, andere, zum Beispiel wegen, ihrer, äh, wegen ihres Phänotypus vorgehen. Und das gibt es halt auch in der Polizei. Und das eigentlich Schockierende ist, äh, bei der Polizei ist es ja selten so, äh, dass man eine Eins-zu-eins-Situation hat. Meistens agiert Polizei im Team oder in Dienstgruppen oder halt in größeren Verbänden. Und ähm, ich bin immer erschüttert, dass es dann nicht irgendwo ein Korrektiv gibt, dass jemand sagt, hey, das können wir nicht machen, das geht gar nicht. Ähm, komm mal runter und geh mal einen Schritt zurück in die zweite Reihe und wir übernehmen ab jetzt. Äh, also auch diese viel zitierten Selbstreinigungskräfte, die es gibt, äh, damit halt Dinge nicht eskalieren, damit das unterm Strich halt doch noch bei einer ähm, Polizei bleibt, die rechtsstaatlich handelt und ähm, auch das Vertrauen zurecht genießt in der Bevölkerung. Und wenn so etwas ausbleibt, wenn also zu viele Leute wegschauen und ähm, Dinge geschehen und gewähren lassen, dann ist das also ähm, ja absolut die Katastrophe. Das führt dann zu solchen Taten wie ähm, den Tod von Urijallo. Ich spreche von Taten, weil ich auch fest davon ausgehe, dass der ähm, Mensch sich auf keinen Fall selbst das zugefügt haben kann. Und äh, viele. Leute aus der Wissenschaft und Gutachtende äh, geben dem ja auch Nahrung, dass sie sagen, das geht so nicht. Und man muss es auch so betrachten, ähm, im weiteren ähm, Verlauf ist das natürlich auch ein großer Justizskandal gewesen, ne, der da stattgefunden hat, weil ähm, es bis heute im Prinzip keine Gerechtigkeit gibt im Fall Uri Jallo. Würden Sie sich selbst als Aktivist auch bezeichnen? Ja, richtig. Also das ist der Punkt. Ähm, ich äh, bin ja auch... Ähm, ja, Mitglied und auch tätig in einer politischen Partei, in einer, wo nicht allzu viele PolizistInnen sich zu bekennen. Ich würde mich trotz allem nicht als Politiker bezeichnen, weil ich dafür zu wenig klassische Parteiarbeit leiste, aber mein, mein Ansinnen, also dieses außerdienstliche Engagement, das ich verfolge, ist natürlich auch politisch eingefärbt und ja, deswegen ist Aktivist im Prinzip der richtige Begriff dafür, was ich tue.
0: Lassen Sie uns ein bisschen in die, ja ich nenne es mal, weil ich der Amateur bin und Sicherheits oder sicherheitshalber sicher sagen muss, so rum, dass ich äh, keine Ahnung habe, was ein Polizist alles so oder eine Polizistin so durchhalten muss. Trotzdem stelle ich mir Folgendes vor. Man macht Tag für Tag die Erfahrung, dass Menschen aus allen möglichen Richtungen und auch ich denke in Berlin gibt es ja die Clans, die ja auch in, in Personenstärke auftauchen, die einem als Polizisten das Leben wirklich schwer machen und man kann doch, das ist sozusagen der der küchenpsychologische Teil daran, eigentlich seine Emotionen nicht einfach wegstecken, also irgendwann ich kann nachvollziehen, dass es dann irgendwann eine Gruppe gibt, die sagt, Schuck mal ich werde hier so und so die ganze Zeit behandelt und ihr euch geht es ja nicht genauso, ihr müsst eure Knochen hinhalten, also wir als Polizisten Polizistinnen und Polizisten müssen zusammenhalten und mal gucken, dass wir das in, in, in den Griff bekommen. Passiert das psychologisch und ähm, erstens, was kann man dagegen tun, weil natürlich im Kopf klar ist, die Vernunft muss siegen und es gibt ein Rechtssystem und das, das ist wichtig in Deutschland. Aber auf der anderen Seite den emotionalen Teil, den der, der ja offenbar auch dann aufblühen kann, den kann ich eben als normalmensch Mensch auch nachvollziehen.
1: Ja, ich auch. Also da sprechen Sie wirklich was Gutes an, weil da liegt so ein Kernpunkt der ganzen Problematik. Es ist so, und da bin ich auch fest überzeugt, dass ähm, die allermeisten Menschen, die zur Polizei gehen, halt auch diese... Ähm, heeren Ziele haben und verfolgen, dass sie was Gutes tun wollen, dass sie auch ähm, ja, höchst motiviert dann den Job starten und viele Dinge, die dann ähm, passieren, auch gerade schon in der ersten Zeit auf der Straße, ähm, die prägen sehr und ähm, die führen dann auch zur Ausbildung von Stereotypen und ähm, ja, meine Theorie ist daher auch, dass die Menschen nicht jetzt als nehmen wir mal an äh, Rechtsradikaler oder sogar Rechtsextremist in die Polizei schon sich einschleusen lassen um dort dann halt ihrem Mindset folgen zu können mit Waffe und Uniform, sondern dass sie ein Stück weiter zu werden, dass sie halt auch als junge BeamtInnen auf Ältere stoßen, die ihnen so ein bisschen das Laufenlernen beibringen, die dann aber auch schon abgehangen und völlig durch sind, weil wir natürlich ein großes Problem in der deutschen Polizei haben mit fehlender Supervision. Es gibt auch weitestgehend nicht wirklich eine strukturierte, gute Einsatznachbereitung, also wo auch erklärt wird, von der Chefin, vom Chef, Leute was ist passiert, lasst uns drüber reden was hat das mit euch gemacht, wo sind eure Sorgen Ängste Nöte das findet aus ähm, Zeitgründen meistens nicht statt und dadurch verfestigen mhm. sich natürlich auch diese Vorurteile Probleme, die man hat, man fängt auch an zu generalisieren, also nach dem Motto, jeder der schwarz ist an, zumindest auch an bestimmten Orten, hat irgendeine Straftat möglicherweise begangen das ist das große Problem und das besteht in der Theorie ähm, ich selbst, Sie sagten es, ich bin ich bin ja Kriminalbeamter, habe also viele Jahre zu Beginn meiner Karriere auch klassisch in Kommissariaten, also in Büros gearbeitet, äh, warm und trocken und bin dann auch hm. ganz bewusst, äh, nicht nur weil ich es mochte, sondern äh, weil es mich interessiert hat, auf die Straße gegangen, arbeite heute äh, ausschließlich an Kriminalitäts Hotspots, an Brennpunkten, wo es wirklich knallt. Sie sprachen auch diese sogenannte Clan-Kriminalität an. Ähm, ja, all das gibt es. Aber ähm, bei letztgenannten, bei den sogenannten Clans, bin ich auch, auch äh, der festen Überzeugung, dass das alles so ein bisschen hochgekocht wird. Die Problematik liegt oft ganz woanders. Natürlich gibt es diese respekt Sie können mit ganz einfachen Dingen, nehmen wir mal äh, die Verschärfung der, der äh, Bußgeldregeln, gerade im Straßenverkehr. Ne? Wenn Sie ein, zwei, dreie Parke haben, dafür gibt es es mittlerweile Punkte und hohe Bußgelder, da flippen Leute regelmäßig aus und die müssen nicht im Klaren sein oder die müssen auch nicht polizeifeindlich sein, aber wenn man denen erklärt, dass nach dem dritten Mal das schon Probleme mit dem Führerschein geben könnte, dann rasten die komplett aus und werden auch körperlich. Also das ist eine allgemeine Tendenz, die ich in unserer Gesellschaft sehe mit der Respektlosigkeit und auch möglicher Gewalt. Das betrifft aber natürlich auch Leute, die als Busfahrer arbeiten, im Schwimmbad, Bademeister sind. Das sind jetzt nicht nur Polizisten. Die da den Kopf hinhalten. Ja, das ist der eine Teil der
0: Wahrheit. Der andere
1: ist, dass Sie häufig als Polizist
0: oder Polizistin jemanden gefangen genommen haben, der sich wirklich sichtbar für Sie äh, daneben benommen hat, radikal geworden ist, Gewalt angewendet hat, äh, häusliche Gewalt, alles Mögliche. Dann kommt derjenige vor eine Richterin oder einen Richter oder vor einen verständnisvollen Sozialpsychologen und wird relativ schnell wieder aus dem Gefängnis entlassen
1: und der kann oder die kann fröhlich weitermachen. Das muss doch frustrieren. Ja, das ist genau der Punkt, äh, der bei vielen äh, bei der Polizei für Unverständnis sorgt. Äh, aber auch da gehe ich tatsächlich etwas anders oder differenziert daran. Also nicht nur, um jetzt ein nächstes großes Fass aufzumachen, dass ich persönlich auch die Haft Haftansicht, ähm, äh, ja, da, da müssen wir drüber reden. Und es gibt ja halt auch ähm, äh, forschende WissenschaftlerInnen in unserem Land, die sagen, Strafhaft ist nicht zeitgemäß. Und sie können auch mal Leute aus der Justiz fragen oder auch von mir aus, jede Polizistin, jeden Polizisten, äh, wie oft er es erlebt hat, dass Leute, die straffällig wohnen, verurteilt wohnen, in den Knast eingefahren sind, wie oft die sich wirklich verbessert haben, wie, wie oft die ein besserer Mensch geworden sind und danach geläutert waren. Also es ist auch kein Geheimnis, dass ähm, Strafhaft, Gefängnisstrafen Leute eigentlich nicht besser machen, weil ähm, egal wie modern wir als Staat in Deutschland funktionieren, das haben wir absolut auch noch nicht drauf, noch nicht entdeckt, wie man Leute anständig resozialisiert. Deswegen ist es auch ein Gedanke, der sogar von ehemaligen Gefängnisdirektoren ins Spiel gebracht wurde, dass wir uns über alternative Bestrafungsformen in unserer Gesellschaft einfach mal äh, unterhalten müssen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, na klar, es frustriert und ähm, es, interessanterweise muss man im Prinzip theoretisch betrachtet als Polizistin, als Polizist, übermenschliches leisten, weil man da diese Emotionen einfach ausklammern muss, sich tatsächlich mhm. auch mal beschimpfen, äh, beleidigen lassen muss. Ähm, aber wir repräsentieren ja in unserer Uniform dann den Staat und wir dürfen natürlich nicht mit gleicher Münze zurückzahlen und auch beleidigen oder überhart dann die Leute festnehmen und sie verletzen. Das geht nicht. Ich weiß, dass es vielen juckt in den Fingern, aber das ist halt dann nicht rechtsstaatlich. Das ist eine große Herausforderung, aber der müssen wir uns halt jeden Tag neu stellen. Lassen Sie uns sprechen von etwas, was wir natürlich, und ich gehe jetzt mit
0: allen Vorurteilen an Sie heran, um sozusagen abzuklopfen, was ist dahinter. Nehmen wir an, es gibt diese Situation, dass Polizistinnen und Polizisten in äh, irgendeinem Revier äh, aus Gründen immer, weil sie sich befreundet haben, weil sie dieselben Situationen erleben, weil sie dieselbe Frustration erleben, zusammentun und sozusagen einen Kern bilden. Und jetzt kommen Sie und sagen, das geht aber alles nicht. Wie geht es im, im, im Polizeialltag?
1: Werden Sie von diesen Kollegen gemeldet? mieden oder freuen die sich, dass sie so drauf sind, wie sie drauf sind? Ja, das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Also früher habe ich immer ganz gern solche Fragen beantwortet mit äh, meine Fanclubs füllen ganze Fußballstadien natürlich nicht, denn ähm, es gibt auch viele, die dann auch recht ähm, lapidar und pauschal urteilen und sagen, ach guck mal, da ist einer, der zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, wir sind schlecht oder wir könnten in vielen Punkten besser sein und dann ist das auch noch einer, der es intern äußert. Ähm, das, das kommt nicht gut an. Das war früher nicht so, das ist auch heute nicht so, dass ich da sehr viel Zuspruch bekomme. Allerdings erreiche ich doch immer mehr Menschen bei der Polizei, die sich dann doch Gedanken machen, die dann vielleicht ihren ersten Ärger und ihre erste Hut runter spülen und dann überlegen, naja, ganz ehrlich, ein bisschen Recht hat er ja, ne? hier und da könnten hm. da ein bisschen sensibler vorgehen. Und das ähm, ist der Punkt, wo ich ansetze, der mich dann auch wieder so ein bisschen mutiger macht äh, im Blick auf die Zukunft, dass wir zwar auf einem langen Weg sind, aber in der richtigen Richtung unterwegs. Und eine Sache ist halt auch ganz klar, ähm, ich will die Polizei als Institution, nicht als Hort rechter Menschen oder Menschen mit rechter Gesinnung brandmagen. Es ist so, dass äh, die allermeisten, wie ich sagte, gute Arbeit leisten, neutral und unparteiisch. Und dass es halt auch sehr viele gibt, die schon anständig und vor allem äh, menschenachtend unterwegs sind. Und ähm, ja, die gilt es natürlich auch zu stärken. Und ich weiß von sehr vielen, äh, man sollte es nicht glauben, die tatsächlich auch sogar dem linksliberalen Raum anhängen und die ganz froh sind, dass sich bestimmte, ähm, bestimmte Entwicklungen auch einstellen hierzulande. Also sei es halt bei der Polizei, Einführung von Polizeibeauftragten, Kennzeichnungspflicht oder gesamtgesellschaftlich gesehen, dass man jetzt zum Beispiel an die Cannabis rangehen will, das sind alles gute Sachen, die auch sehr viele Anhänger und Befürworter ähm, innen bei der Polizei finden und äh, das darf man nicht vergessen. Ich habe nur irgendwie die Rolle zugewiesen bekommen, äh, so ein recht lauter ähm, Mensch zu sein, der das alles anspricht und die Medien haben auch irgendwann mich entdeckt und deswegen habe ich diese, ähm, diese Karte so ein bisschen ähm, zugeteilt bekommen mit allen Vor- und Nachteilen. Die Nachteile sind halt, dass man halt auch oftmals sehr rüde ausgegrenzt wird und auch ähm, ja, äh, ja, am besten ausgestoßen werden soll aus dieser angeblichen Polizeifamilie, aber äh, damit muss ich und damit kann ich eigentlich leben. Ich kann nicht atmen. Das ist ein
0: berühmter Satz, der in den USA gefallen ist. Dort hat ein Polizist einen Schwarzen so lange mit dem Knie den Hals zugedrückt, bis der gestorben ist. Und das hat natürlich auch logischerweise zu unfassbaren Unruhen geführt. Und der Zorn war auf beiden Seiten groß. Ich will zu sprechen kommen auf diese dünne blaue Linie, Thin Blue Line, die sozusagen weil die blaue Linie ist ist sozusagen die Grenze zwischen Verbrechen und Nichtverbrechen durch die Polizei, die die blaue Linie darstellen, gehalten. Ist dieser, dieses Gedankengut, was ja vor allen Dingen in den USA eine Rolle spielt, bei uns auch in Deutschland in dieser Schärfe anzutreffen oder sind wir, ich sag mal, glücklicherweise
1: davon entfernt? Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Das ist wirklich ein Thema, was momentan auch äh, sehr kontrovers diskutiert wird in bestimmten Gruppen. Es ist so, Sie haben das richtig äh, sehr gut beschrieben, das ist halt ähm, so eine Linie, die gedacht ist und ähm, wir als Polizei sollen halt die einzige oder die letzte Brandmauer sein, die, die Gesellschaft quasi vor dem Chaos, vor der Anarchie schützt. Das ist, finde ich, schon mal ein mhm. ziemlich irres Bild. Ähm, ich staune, dass Hollywood dann noch nicht einen Blockbuster dazu gemacht hat. Äh, die Wahrheit ist ganz einfach auch, nein, das ist so ein eine, eine heroisches Selbstbildnis, da möchte ich auf keinen Fall beipflichten. Es ist in den, in, in den USA oder auch im, äh, im englischsprachigen Raum zumindest entstanden. Es wird halt mit großer ähm, Vorliebe von vielen deutschen PolizistInnen auch ähm, übernommen, diese Erzählweise. Und ähm, das, das hinkt halt an ganz vielen Stellen. Ganz einfach schon, weil es nicht etwas ist, was eine zugewandte BürgerInnenpolizei irgendwie befördert, wo wir sagen, wir sind für euch da, sprecht uns immer an. Sondern es hat etwas Exkludierendes nach dem Motto, wir sind die, die euch schützen. Schützen. Und nun äh, seht uns mal bitte erzählen, aber, ähm, weiß nicht, wenn wir hier in unseren Uniformen und in unseren Panzerungen und Sturmgewehren stehen, sprecht uns bloß nicht an. Ähm, mhm. Das passt schon mal nicht zusammen. Und da muss man einfach auch weiterhin anerkennen, dass dieses ähm, das Symbol, diese diese dünne blaue Linie, Thin Blue Line, dass sie halt auch seit Jahrzehnten schon genutzt wird von äh, ultra-rechten Gruppen, vor allem in den USA, zunehmend aber auch in Europa, von White Supremacists. Ähm, es war zum Beispiel auch ähm, oftmals zu erkennen bei den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, Anfang letzten Jahres. Und allein deshalb sollte ich mich einfach schon distanzieren. Und ich bin auch immer wieder traurig oder teilweise auch schockiert, wenn ich sehe, bei Seminaren, wenn ich an der Polizeischule bin, an den Akademien, dass ganz viele blutjunge innen diese Patches, die es ja immer heute als Klett gibt zum Anhaften, dass die das schon auf ihren Einsatztaschen haben. Irgendwo teilweise sogar schlimmstenfalls an der Uniform und das geht einfach nicht, ne? weil man da ähm, ja auch äh, in einem Bereich vorstößt oftmals undifferenziert und nicht wissend, aber nichtsdestotrotz ähm, Leute auch anspricht, die um die Geschichte dieses Symbols wissen und die man äh, natürlich oder denen man dann auch äh, alle Vorurteile bestätigt. Die Polizei ist halt nicht für alle da, sondern sie sieht sich als etwas Besonderes oder ist halt auch etwas rechtslastig unterwegs. Das ist also was ganz Schlimmes.
0: Was soll die Politik tun, um die Situation von Polizistinnen und Polizisten
1: zu verbessern in ihrem Sinne? Nun, es ist so, dass jemand, der kritisch auf die Polizei blickt in Deutschland, auch von intern aus, ähm, keinesfalls sagt, äh, ja, wir sind eigentlich gut bezahlt und Ausrüstung ist auch top. Nein, natürlich äh, gilt es auch das im Auge zu behalten, dass man auch, naja, nicht einen zweiten oder einen dritten Nebenjob braucht, um seine Familie durchzubringen als Polizistin oder als Polizist, die Ausstattung ist auch ein wichtiges Thema oder ähm, jeder kennt Geschichten und Berichte von Polizeiwachen, wo die Leute auf die Toilette gehen und dann kommt ihnen die ähm, Klodecke auf den Kopf runtergerieselt, weil die Bausubstanz komplett hinfällig ist, da muss natürlich ran. Das betrifft natürlich auch wieder alle möglichen Bereiche in unserer Gesellschaft, auch Schulen sind ja nicht so top aus, äh, ausgestattet oder im, im baulichen Zustand, aber bei der Polizei ist es natürlich wichtig, ne? weil wenn sich diese wichtige Gruppe, die ja schon auch als sichtbarster Arm der staatlichen Exekutive tatsächlich auf die Straße stellt und ähm, unsere Rechte schützt und auch die Menschen schützt, dann ist es wichtig, dass man denen natürlich auch äh, ja, zeigt, dass man da dran ist an den Themen. Und ähm, die Politik muss natürlich auch äh, schon grundsätzlich die, die Wichtigkeit der Polizei bejahen, muss aber auch äh, nicht verfallen in so einen, ja, pauschales Abfeiern der Polizei und auch ähm, den PolizeilobbyistInnen oder den Gewerkschaften vor allem immer folgen, wenn die schreien, ah, wir haben äh, nicht genug Respekt und die Leute ähm, würdigen uns nicht und wir brauchen schärfere Polizeigesetze, Kriegswaffen in den Autos etc. pp. Dem darf die Politik natürlich auch nicht folgen, man muss differenziert drauf schauen, man muss sich natürlich grundsätzlich zur Polizei und ihrer Wichtigkeit in unserer Gesellschaft bekennen, darf aber auch nicht pauschal immer alles ähm, abbügeln, ne? wie es passiert, dass als die ersten schlimmen Fälle von Polizeigewalt auftraten oder auch von Rechtsextremismus und ein Bund äh, Bundesinnenminister äh, tatsächlich äh, es als eine gute Idee erachtet hat zu sagen, die deutschen Sicherheitsbehörden sind ein Juwel, Zitatende, oder aber viele PolitikerInnen, die halt sagen, ähm, das ist alles nicht richtig. Ähm, es gibt ja auch einen Politiker, der gesagt hat, es gab beim G20-Gipfel in Hamburg keine Gewalt und die Polizei hat hellenhaft ähm, gearbeitet. Nun ja, was soll ich sagen, es war nicht so, das wissen wir und äh, derjenige, der es gesagt hat, sitzt heute im Bundeskanzleramt. Tja, so ist das. Oliver von äh, Dobrowolski
0: war mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, dann ist äh, Kriminalhauptkommissar, Autor, Aktivist, hat das Buch geschrieben, ich kämpfe für eine bessere Polizei und warum er das tut, hat er uns hier
1: erzählt. Danke sehr. Ich danke Ihnen vielmals. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.